0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位听众回到法克心法影剧组。大家好，我是法克心法影剧组的主持人黄兆律师。
1: 我是彭香君临床心理师
0: ，好，还是很长的头衔，但是我们在上一个特辑里面已经聊过了。但是我
1: 上下次应该要就是一个简称，是不是
0: ？不会啊，其实我觉得没关系了。我是我是彭香君临床心理师
1: ，好，还是你下次就说我是志豪。嗯<笑>
0: 我是志豪，好像有点刻意跟人家拉亲近的感觉，因、哦、为我,我,我都会说我
1: 是香君啊
0: 。对，你可以讲你是香君，但我不是一个好相处的人
1: 。哦，好，这个我同意
0: 。谢谢你，<笑>谢谢你的同意。对，但是呃，我我我们上一次其实呃也做一个特辑，我们今天还是特辑啊。其实主要是因为各位听众朋友，你知道我们是一个小众的节目，那这个小众的节目之所以小众，是因为我们专门讨论的是一个在台湾发展中吗？可以这样讲吗？还是说一些？没有什么，不想去注意，觉得为的
1: 。为什么这么转台语
0: 、啊？因为我想稍微转换一下。
1: <笑>我不在呢
0: 、啊。因为司法心理学这件事情，其实我觉得在台湾是不太受到注意的。但但是，因为你知道，以我们事务所所经过的经手的案件来讲，我我我可以大胆的说，我们所经手的案件的玄妙程度，应该是任何一个机构所不太容易看到的。包括深度跟广度，所以我一直跟你说，我很想做大量的执行研究，可是我要拿很多 waiver， 嗯，你我我就要到处去跟当事人拿 waiver， 但另外一个就是 conflict of ethics， 嗯，我我的我的伦理冲突的部分，但然都先不讲，反正还没做嘛
1: 。但我觉得多少人听没关系啦，對對對<笑>我比较实用派啊，我就觉得有人听就好。我就觉得说，如果我今天比如说我的论文、我的治疗，我也没有觉得我要做几个人，呀、yeah. ，就是如果我能够对一个人的。生命产生一些正向的安慰，我就觉得很足够。完全同意，对这
0: 这个其实也就是我们事务所或者我们的职务存在的目的了。是，就是说我们没有办法期待自己会走主流路线嘛。嗯，哦，但是有有有时候我们的贡献也不能以主不主流来看，我至少我是这样告诉自己的啦。嘿，那我们今天在上一次的特辑之后，我们今天回到这一集，我们还是做特辑。那因为呢，我们也各位听众也知道，我们到现在大概做了是四集的节目了哈。然后在特辑不算的话，至少也有十三集加试播集。那其实呃，我们一向都是希望说用比较深入浅出的状况，从剧来谈。可是我觉得。我跟湘君应该都可以同意，就是说还是有一些基础观念要跟大家稍微讲一下。嗯，那我觉得以季作为一个断点来，现在不确定是不是要作为季的断点，但是以目前的状况来讲，做的是二三集，我们稍微又穿古以积累哈，我们填又积累，然后来做一下这个特集来解释一些基本观念，我觉得应该也还可以。嗯，那上一集呢，不知道会不会如湘君所担心的，有很多人觉得太难。
1: 你们就关掉没关系，
0: <笑>没有了，或者是你就睡前听嘛，嗯、反正对不对？本来韩寿王一个变了两个而已<笑> ，I don't I don't RE、really、care。就是说，我跟你讲，我我、呃、来的路上，我有跟湘军聊到说，说我最近在追一个英国司法部所 funding 的一个临床心理，找司法专业的呃司法专业的临床心理师啊来做的一个 podcast、嗯。那我非常喜欢听，为什么？因为它很硬，它非常的 hardcore。全部都在谈治疗理论、行为矫治，然后各式各样的科学证据，嗯、然后 citations， 然后论文。I still d o b u t I really like it。但是我们的法赫辛发展剧跟他们有非常大的区别是、嗯、，they have government funding and we don't、嗯。我们是没有任何的 funding 的我们的 funding 就是我们自己的想办法这样子。那所以，呃、不管怎么说，我觉得还是需要做这些事了那我们今天要讨论的这个节目呢，其实大概就会花上大概三十到四十五分钟的时间来聊几个主题。今天我们稍微聊轻松一点的，第一个，因为重点还是湘军嘛，哈。我们今天三大主题，第一个呢，还是要看湘军以他临床心理师的身份，在他所看过的呃影视著作里面，描述心理师的群像，他的感受，可以举一些例子哈，包括让你愤怒。如果依照精神动力分析理论的话，让你愤怒的东西也是好东西<笑>啊，包括让你愤怒的的 source 的来源，聊一下哈。这第一个，嗯、那第二个可能我们就是要做一些这个呃听众服务啦。就是说到现在为止，其实有过蛮多听众朋友，也没有蛮多，就是有一些听众朋友给我们留言，那也让我们很感动的是，有人赞助，然后有人给我们写了信啊，诉说我们这个节目对他的帮助。那我我们希望让这些听众朋友知道，我们都有听到，我们都有在看，嗯、然后基本上我们会继续做下，基本上我们会继续做下去。所以这第二大块啊，刚刚我第三大块
1: 没有第三大块前面你聊过了
0: 。No, actually, there is a 第三大块啊、uh, ，we're gonna talk about cases that you you've done， 就是有一些去世别化之后你所做过玄妙的案例哦,哦，好、啊，哎、欸，我觉得这一块是其他心理是做不到的。没那个机会做到，对放比较放眼望去一点没有，因为放眼望去，谁接的案件类型比我们事务所要离奇？
1: 嗯，
0: 谁做过解离性人格的？嗯、没有到人格啦，没有到人格啊，对啊，解离有些类似解离症状的，有些我觉得、嗯，
1: 但是有可能他们不知道啊，有可能他们有接，但他们不知道
0: 。呀、yeah, ，但是涉及同时涉及刑事案件两端要进行处理，我觉得就。嗯,嗯，就对。好，好来，所以我们回到第一个问题哈，我们来问一下湘军临床心理师，你平常是很少看剧，对不对
1: ？我看我很少看法律相关的，因为我就觉得那是我放松的时间，放过我
0: 啊。这样你不要把事务所的工作当做压力那么大了。<笑>你看我离开办公室之后，除了教小孩、看闲书、打电动，打电动是我放松的一个好方法
1: 。我们知道啊，
0: 对。剩下的就是什么看剧、欸，
1: 嗯，
0: 我很常在看，但是看剧的话，有些时候就会陷入一种自我虐待的循环。你就会看了这个剧，然后就会给他说，嗯、这跟现实差这么多，这边演什么演三小，到底是有没有问过法律顾问？奇怪，怎么写成这个样子？啊，那近年来好像台剧也开始慢慢有在走法律路线了啦。嗯、可是我要回到相云身上，就是说，你所看过的剧里面，对于心理师执行业务的描述，有没有让你印象比较深刻的？你不能讲没有，因为你想没有，你知道我要问什么？
1: 我知道，就<笑>我要去想，就是大部分大部分的影剧作品，心理师或精神科医师，要么很废，要么就是变态啊，要不然就很神啊。<笑>没有，我没有看过很神的，谁是很神的？
0: 有啦，那个谁啊？呃、uh, d r Hannibal Lecter 啊<笑> ，Silence of A Lam。Hannibal 做好没啊
1: ？哦、oh, ，好，是
0: 怎么极高智商、反社会人格，然后他就是一个一个恶魔，也是一个高级侦探，嗯，这种。对有有
1: ，所以所以你看他，他他也必须有一点变态的成分，对不对
0: ？为什么为什么心理师跟精神专科医师很常被描述为反社会或者心理变态呢
1: ？我不知道啊，大家觉得这样比较有趣吗？就是、说你做这个，然后你自己本身有病。对，就要不然就是一一类是这种啊，比如说你看《想见你》，嗯，<笑>《想见你<笑>
0: 》，请讲，请讲，来，我看到你脸上沒有。没有
1: ，我没有觉得他做的很糟，因为他，我我的意思说，里面那个精神科医师，这样应该不会爆雷吧？应该大部分人都有看过，就是他精神科医师后来就是一个蛮变态的角色啊，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，然后呃，其他的小丑，小丑里面那个有可能不是精神科医师或心理师，他有可能是社工师，嗯哼，对。然后，或者是我之前那个是 social
0: worker 哦，应该是 social worker 对,对
1: ，或者是其他的电影里面，通常心理师可能都不太了解，就是不是很了解，然后同理心也不是很好，然后不了解就是个案实际上的状况，因为个案实际上的状况有可能会有点离奇啊，嗯、或者是涉及一些鬼啊，还是什么的，对，然后心理师往往都很疏离，嗯
2: 哼
1: ，然后所以我就想说涉及一些鬼。对，因为有一些，比如说惊悚片嘛，然后里面可能呃，主角里面他他可能一直在做心理治疗，然后心理师就觉得没有办法理解他这样子。
0: 从你刚刚举到这些例子，你有没有发现呢、哦？不管是电影或影视里面的心理师或精神专科医师，常常被拿来跟体制化这件事情绑在一起。对，就是他被 institutionalized，、嗯、就是说他是体制的代表。嗯、对,对,对、呃，我们这样开始又文青了啊、哦！各位各位听下这种朋友啊，文理工体制一族更用精神精神病院
1: 了、啊。对，还
0: 是说什么呃呃戒治所啦。
1: 对，或者是说，因为他是一个接近医师的角色嘛。哎，嗯，所以他就呃，因为很多作品都在讨论，可以讲鸡蛋跟高墙嘛。哎，嗯，所以。
0: 呃欸、太文青了，不要讲鸡蛋，你讲白话，什么叫鸡蛋跟高墙了、啊？就是说，呃，心理是那个角色
1: ，有可能是规训你的角色，嗯、又是规规训
0: 。不要讲妇科了，来，<笑>拿掉。就是、他
1: 有可能是站在呃，要控制你。哇，这个太难了，
0: 要转变，要改变你，要
1: 改变你，而且是我覺得符合大家
0: 期待，對,對,對,对，跟我的期待。
1: 对，對谢谢你
0: ，不客气
1: 。<笑><笑>對,对对对，所以他呃，如果我们要写一个贴近社会底层的。的的剧本，那这个心理师的角色或精神科医师的角色，很有可能就是最好是当那个被对抗的人啊
0: 。啊哈，嗯嗯嗯，所以这就是为什么你认为好像在很多国内外的作品里面，精神专科医师跟心理师有可能是第一个奠基于他们本身的专业程度跟权威感。嗯
2: ，第二个，
0: 他们跟医疗体系，我我讲的其实是病院了、啊、哈，医院这些。体制机构的接近程度，嗯，那因为这两因素，所以他们常常被变成一个体制化的代表
2: ，
1: 对
0: institution 嘛，因为我们常常讲 institution 这件事情嘛，对，对不对
1: ？所以要么很腐坏，要么很变态，嗯<笑>，变态就是可以很猎奇，很有趣。
0: 猎奇这件事情，其实我认为是影视创作一个不可回避的话题、啊是啊。是啊，对啊。日后如果有机会，其实我蛮想找那个石原姐来上节目的。吕、哦、石原，吕石原编剧，石原姐，你有听？我知道你有在听我们的 podcast， <笑>我直接会找你。有吗？有有有。他说他他说他有在听<笑>哦。哦，太好了。对对对。那看看能不能找他跟康仁一起来上节目。但是我我认为其实有一个比较难，因为我近年来在做这些，我们在执行业务啊、哦，湘君也知道。其实，真正的心理师执行业务的处境，并没有那么高的权威性，或者是体制化的的，它不能被跟体制化画上等号。因为现在，就像你上次有讲到的，许多心理师执行业务慢慢变成了所谓的行动化。嗯，什么意思呢？
1: 行动化的意思就是我不专属于，好像行动餐车啊，我跑来跑去这样，<笑>我都我出去演讲都这样讲、欸。为什
0: 么把它讲的那么 low？ 我是行动心理餐车。<笑>对
1: 对啊对啊，我出去演讲都说我是行动心理师，就像行动餐车一样跑来跑去。一
0: 通电话就到家里，是这到家里不至于啊，不可以这样，哦、这太
1: 违反那个治疗界限了。<笑> OK OK OK， 对，就是我不我没有专全职隶属于某个机构，嗯哼嗯，那我可能是自由接案的状态。OK， 这我们叫行动心理师、uh
0: -huh. 哦，所以所以其实以这样的观点来看，你跟体制化或者机构化的关系就关联性就会降低嘛
1: ？会，我呃，我本身就跟体制有点有点脱钩。有、哦、我之前在在机构内的时候也是会有一点格格不入
0: 。为什么
1: ？呃，因为
0: 你没办法接受主流的观点或者某些观点吗
1: ？我觉得很悲伤啦，可以这样讲，就是说。比悲
0: 伤还要悲伤、呃，怎么说
1: ？我觉得，呃、我觉得我之前有短暂的在精神疗养院里面工作，嗯、当然，精神疗养院里面的所有的医护人员，包含心理师、社工师，都很辛苦，辛苦，都很辛苦。辛苦但是，他我我讲的是一个大体制的这个问题，嗯、就是说，很多时候治疗不是我心理师面对的是一个一个一个的个人，嗯嗯，可是当大家关在一起的时候。又或者是这些人、这些病患，他们可能会影响到社会大众的时候，例如司法案件，嗯,嗯他就我不能全心全意只考虑这个人熟熟，对，舒不舒适？好，嗯，所以里面很常会混杂一些控制的成分，就我刚刚讲的规训，这个是让我很难过的。嗯，嗯那很多时候那个规训就是那样子的控制管理，嗯，这个是护理师很辛苦的部分，就他们又要治疗，他们又要控制。就是他们又要希望你乖乖的，
0: 而且这三种行为的本质，这三种任务的本质上是相互冲突的、欸。
1: 有时候真的会非常冲突。例如说，我们以前在做行为约定的时候，例如说，病人可能会有一些违规的行为，这违规的行为有可能跟对他本身是不利的。嗯，比如说偷窃，那我们都不希望，就算他好了也不要偷窃。当、嗯、然，但有一些可能只是病房的规定。Yeah. 例如说，他们不能分食。嗯，分食的意思就是我，比如说我家人拿拿什么好吃的东西，我分给你吃。你对,对在病房里面你是不能分食的。嗯、但原因为原因是因为有可能你不知道另外一个病人，他可能容易 a l 很容易呛咳。对他可能有过敏，他可能有什么东西不能吃，他可能吃了之后 c h o k i n g 他可能呛到， uh, 这些东西都是危险的。是，所以不能分食。可是。分食本质上，他们在分食的时候，一定就是一个分享的行为嘛？我想要跟你分享这东西很好吃、嗯，你分我一点，我也分你一点。嗯、对，所以呃，但是我们在例行为约定的时候，就会告诉他不能分食。那如果你分食的话，你就会我们会需要一起定义什么样的处罚？嗯嗯，那这件事情他就会变得很尴尬，就是你你是一个治疗者的角色，理论上你的东你你所给他的那个。介入都应该是为了他好，为了他好，也就是说为了他的社会适应好
2: 。嗯嗯
1: 。可是分食，你讲这件事情，如果他是一个会分享的人，他出去他的人际性人际关系会比较好嘛？是。可是，在病房里面也会造成我们的困扰。嗯、所以，如果是我去跟病人讲的话，我就会告诉他，这是病房的规定的原因，不是因为分享是不好的行为。那病房为什么会有这个规定呢？我会告诉他，嗯，对，但我不喜欢把。我我单纯的，就是说我我立这个规定，就是为了你好，我就是为了要治疗你、嗯。我不喜欢把它绑在一起、嗯
0: 。哦，那是家副长的心态了。对对
1: 对,对,对但是他很多时候护理师他没有这个，他没有他的业务真的很多，他没有
0: 余裕去解释。对他没有
1: 余裕去解释这件事情，那、嗯、很容易他可能想要很快的讲，就是、说这样比较好。对对，那这个我觉得就是很大的困难呐、啊。所以在里面的时候，我常常会觉得有些冲突。嗯嗯，那或者。嗯、呃，除了分食，这是一个比较表面的，不是比较表面的，它算是比较一个行为层次啊。那比如说还有他们的性需求，嗯嗯，就果他们在里面有一些性的碰触，这
0: 是一个非常，其实是一个非常重要的问题。可是我认为，这个对不起，我打断了。我认为，心脏、肾脏或心脏患者的性需求这件事情，长期以来是被。百分之九十九的一般舆论或民众所忽略的、啊，但是这是他们人权的一部分。对，可是很多人完全不能理解你们 quote 这种人 unquote 要有什么性需求？嗯，好像这是一件污秽不堪而邪恶的事情
1: 。对，对因为大家一一眼看到如果有性相关，你就会觉得污秽嘛。嗯，可是我那时候就想说，哇，他在里面关了这么久，那。他也是人，他有性需求，他也应该怎么办？嗯，那、嗯、你阻断了他、嗯，你说你不能做这些事情、嗯，那他到底有什么管道可以做，可以满足他的性需求？好，所以这里面会牵涉到很多机构管理的问题，嗯、以以以至于造成跟他们的福祉，嗯、就是他们的我我有兵之间的冲突，对对对对，所以在里面的时候，其实我会有蛮多价值观上面的冲击，然后很多东西并不是。那么容易可以解决的，因为管理也是重要的嘛。嗯
0: ，对，因为这跟效能有关。对,、啊對，那但是追根究底来讲，其实这样的机构化或体制化的环境，在你执行这些业务的过程，给你带来的感伤层面是比较大的。嗯
1: ，对我来说，精神疗养院是一个比安宁病房还要悲伤的地方
0: 。是很悲伤啊,啊、嗯，是很悲伤。我很
1: 多时候，比如说星期五下班，嗯。然后我跟，刚刚就他们都对我很好，他们都会很开心跟我说“拜拜、嗯”这样。嗯、然后我刚刚还会跟我说：“嗯、祝你有一个美好的周末。”我理解。我转身，我不知道该,该不该跟他说：“你也是。
0: 我”我我理解，我真的理解。我在我在 NYU 念书的时候，我在 NYU 现在叫 Laguna Medical Center， 那个时候还没有冠名啊，叫 NYU Medical Center。我在他们的 Psychiatric Ward 里面实习，我跟的老师叫 Elizabeth， 她专门是做 schizophrenic 的。然后，当然，他是一个 psychology 的 professor 了。那他跟另外一个 psychiatrist 精神专科医生合作教我们那门课。我在那边实习的一年里面，其实都在 w o r l d 里面做访谈。嗯，我的自己的体验是，这些 schizophrenic 的患者其实都非常的，当他感受到你对他的信赖之后，他对你基本上是没有隐瞒的，的沟通方式，然后是一片诚意的。包括他在跟你 share 他的，他在跟你分享他的妄想，他的他的症状，然后他会被外面的人评价为违背伦理守则的念头的时候，他只要知道说 ，OK， 这个人没有要 j u 我，他他对你的信赖是够的，嗯嗯，所以很多时候他们对你的关照或祝福是很真挚的。
1: 真的，我经常过年的时候进去病房，一片都心理师、心新,新,新年快乐这样。然后我真，我就觉得很感动。但是一方面就是，当我关上那个门的时候，你不
0: 知道该怎么
1: 自处。对对,对，因为我我知道，我下班之后、嗯、我可以有各式各样的
0: 连接，重新人生、嗯，
1: 各种不同的尝试。我去看一场新的电影，对。但是关在那个里面，你你就是基本上。你的生活是很少变化的，所以我不知道该怎么跟他说。我也祝你有一个美好的周末。当然，我希望他有一个美好的周末，可是我不知道在那里面要如何美好。Yeah， 对
0: 。其实我觉得，嗯 ，institutionalization 体制化最大的问题是，除了规训之外，第二个最大的特色是 alienation， 嗯，是隔绝。对，好、哦。那可是，我觉得台湾。目前的整个精神卫生政策工位走向啊，其实并没有脱离规训跟隔绝这两个诅咒。嗯，那我们如果以这样来看，你我们对于正常人加引号不好意思，因为我其实不同意有正常人这个概念、嗯、我们对于正常人在做精神心理卫生相关业务的一个执行的时候，我们当然就比较不会强调规训跟隔离的重要性。嗯，但是我们对于所谓的离群值，就是这些似乎有犯下偏差行为的人，甚至法务部。不好意思，我必须提到法务部，因为他们最近讲了让我有一句让我非常堵烂的话。他们的次长在宫廷会上讲说，国家的责任是不让有高危险性的人走在街上的时候，我看了就我整个人就炸了。哦，哎，就是说你他妈什么什么是高危险性的人
1: ？对啊，走在街上也太严苛了吧？躺着可以吗？
0: <笑>呃，我得 p r 他他可以说死了就一劳永逸了。哎、right? ，对、啊，好，那这个是纯粹是我个人的愤怒，但我只想讲说，对于这些所谓的可能罹患了某种精神障碍，或者是症状，或者是现象，或者是倾向的人，其实我们的主流的、呃、精神卫生政策的思维还是以规训跟隔离为主。嗯，
2: 对
0: 。那那这一点，其实我可以 relay， 就湘君，你刚刚讲了，我完全可以共感。哦，是因为我我不管是在美国或者在在在台湾，例如说我去玉里那边的患者也是非常可爱，嗯嗯，你知道，就是打开笼做勾追，然后我就觉得说哇，我跟你们相处比跟一般人相处来好得好的多的多了、嗯。那其实我完全可以理解这个状态，所以我们我们在台湾在思考上，我觉得其实很多时候、啊、不管你跟随的是什么 model 啦，我觉得基本的思维这件事情还是必须要重新检讨。
1: 嗯，那是很难，很难、啊、大家也要有足够的这个认知资源去做这件事啊
0: ，很难。然后另外一个我更担心的情况，是因为现在很多的机构会借用民意这件事情或者舆论这件事情来煽动，带到他们想要的结果，而忽略了真实对于公共卫生政策或者国家心理卫生政策有帮助的实证化的讨论。嗯。为什么？因为就像我们担心上一集没有人听懂，我跟你讲啊，这一集也没有人听懂了、啊，好不<笑>怎
1: 么突然间讲到这边，而且超复刻，
0: <笑>对社会学？对，但可是就是因为这件事情，因为它既然上来了，我们就这是 podcast 的好处，就是我们再来谈这个事情，就是因为其实在这个讨论过程里面，当你把价值刻板化。用标签的方式灌输给人民的时候，你或所教育到的是你的目的达到，但你背后是你的代价是从此人民上去了，丧失了讨论的能力
2: 。对。
0: 那我们在谈到工位政策或者是心理卫生政策的时候，其实很重要的是回到你刚刚提到的那两个字“福祉、嗯、”（well being）， 嗯，也就是我们在精神卫生法，不还是宪法里面都讨论到了基本观念：生而为人是什么这件事情。生为人不是要。规训恐怕免不了，但生而为人，我不是专门为了被规训而来的，我不是专门为了被隔离而来的。嗯、所以，你如何看待这些罹患精神症状或者是疾患的人？你有没有打算有一天让他们复归？还是你打算从此以后把他们从有形的体制？复归到一个无形的体制内，这就要牵涉到我第二个听到最近很堵烂的新闻，就是台南决定要把特殊性癖好的人标注作为高关注个案
1: ，太可怕了吧？特殊性癖好是包含哪一些啊
0: ？他没有定义
1: 哦，那就更可怕了。
0: 对，所以我认识的一个记者朋友，他是因为看到这个新闻，他很不爽嘛，他就在他的 Facebook 标注，呃，小记啊。呃，嗯、我我我应该不要讲他的名字，但是他的对，小小易小易他听到他会知道，但是因为我看到他脸书嘛，然但是他,他就很堵烂，他就说，所以现在从1984之后，偶尔就说国家要管你的一切，现在台湾是连你的老二也要管了嘛
1: ？哦，有些人没有老二啊,啊，
0: 或者是你的性器官也要管了之类了嘛。哈，那当然，另外当然，虽然这样讲，但是刚刚我们提到特殊性票这个事情，显然它是有针对对象的。我认为生理男性。占了大多数，
1: 这个很可怕、欸。
0: 对，因为他在做一个污名化的动作、啊、，stigmatization， 是、
1: 啊、是就是说对、啊，他如果不要侵犯到其他人，就没有事啊。对
0: 啊 ，BDSM 吗、啊？嗯,嗯嗯，有可能合意的 BDSM 这个事情，它它是一种性自主的表现方式啊
1: 。对啊，那是他们之间的情趣啊
0: 。可是很多时候，你就必须要理解到一件事情是说。当在我们这个社会，我前我又听到一句很有道理的话，他说：“啊，在我们这个台湾的社会里面，其实说左派是相当未善的，为什么呢？因为我们没有真正的左派。嗯，为什么没有真正的左派呢？因为我们可以认同一种方式的性自我认同或性自我表达，当它渐渐变成主流。在例如说，齐先生经过四十年的奋斗，以及很多人的权利被牺牲之后，可是我们仍然不能认同那些我们。”平常看不到或者见不到阳光的那些性取向，嗯 ，Exactly。所以我说，当今天那那篇文章有讲啊，我要收回来了。那篇文我讲完，他讲我就收回来。那篇文章讲说，当今天在台湾认同同性恋的权益，就像在大安区喝天龙下午茶一样的时候，不要跟我说这件事情本身是支持人权的决定。嗯 ，It could be fashionable， 嗯 ，Right， but this is not real human rights support. 对，因为这就是大家觉得很 fashion 的东西啊。嗯嗯嗯。哎，因为蔡依林会为了同婚写歌，我讲去 harsh 一点的话，你看过他为了 face 写歌吗？<笑><笑><笑>呃，这个这个里面我没有道德谴责的，嗯、我必须要强调，各位我也要跟各位听众强调，我没有任何道德谴责的含义里面，只是因为我们的我们对于人权的概念很容易流于所谓的拣选的立场。
2: 嗯嗯嗯嗯,嗯
0: 、哎，有一些人权卡贺。啊、有一些人权，看败啊啊！犯罪加害者的人权看不重要，经藏者的人权比较没关系，所以我们可以用规训跟隔离作为公卫政策的主轴来对待这些人
1: 。我必须要跟他们帮他们说一下话，就是说不一定是没关系啊，有可能是他们的认知资源真的没有到那边，所以每一个人就是只能选一个你最有热情的去发生，或者是最政治正确的去发生。我同意對，
0: 那我也比较 cynical， 这我也承认。但是有一件事情，我也必须要讲，在拣选、在拣选相关的资讯，在做 information processing 上面，我尤其希望大家可以对于官方所提出来那些美好的资讯去想一下嗯。嗯，因为现在其实大家都很会宣传
2: 了。嗯
0: ，啊，我有预算，我下预算，我作业配，我找小编，我就可以谈的，我非常的跟得上潮流。
1: 我觉得有时候要看他们到底足不足以想象那些人的受苦是什么吧。我我讲这件事情是因为我想到临床心理学会，嗯嗯，临床心理师是一群相对保守的人，我觉得啦，我自己觉得，我不知道我会不会被赞。但是学会到目前为止，呃，最积极的发表声明的议题是婚姻平权。
2: Yeah.
1: 婚姻平权这个当然完全没有问题，虽然有部分的心理师。仍然是反对的
0: 。我我很想邀请临床心理学会对教化可能性发表发表意见。可
1: 以，<笑><笑>但我的意思是说，但其他的社会议题，我们很少看到临床心理师出来。可是，例如我，比如说我自己，我关注很多原民的议题，嗯、呃，传统领域的议题，这些东西会跟他们的心理健康息息相关啊。为什么没有临床心理师出来关注？当然，对啊。所以每一个人，就是说，他可以想象的范围跟他力所能及，他余欲，他有没有这个余欲去去关心这些事情是很有关系。我同意，嗯
0: ，但是我想指出的现象是，为什么那篇讲到说在天龙国喝下午茶，这个这个比喻有稍微打动我？这个意思一样的，我不是要做道德高地的谴责，因为没有人有资格这样做。我只是要讲说，现在有点像是说，他是一个，嗯，一个 free ride。你知道我 ？How do I show that I care？ 嗯嗯嗯嗯啊， oh, 你知道我是平权的。嗯嗯，对我我是啊,是啊对。但是实际上来讲，我认为平权仍然需要努力跟关注。可是我认为我们更应该把百分之 maybe 开始慢慢的 shift 我们的一些注意力到其他更需要关注的议题，例如居住正义，例如。中下阶层的心理卫生状态、嗯，例如犯罪者跟被害人的保护跟复归，例如贫穷现象
1: 、嗯
0: ，这些事情是更需要被关注的。哦，那有我不能说更需要，因为这样大家会不高兴。要彼
1: 此支持啦，对 ，you g o support each other
0: 。你你不能说 OK， 我我觉得嗯、呃、某一种人权我可以接受，但那个我不行，这个是有误会的。
1: 嗯嗯，好。哇，我们不是说今天要很轻松吗？抱歉,<笑><笑>很抱歉、嗯，很抱歉，我们违反了我们的诺言
0: 。很抱歉，我们违反了我们的诺言。好，好了，所以接下来我们要谈一些轻松的影剧吗？不是，因为法务部太让我生气了
1: 。
2: 哦，好，潘
0: 水，我只要想到。我真的是整个呃，好，我们回来谈影剧哈，好，没关系。<笑>是要讲
1: 那个我令我很生气的影剧吗？
0: <笑>来，来讲一下，讲一下，来，这今天要揭露<笑>彭香君临床心理是心中觉得有一点过不去的那个影剧是什么影剧啊？
1: 《魂囚西门》哎、欸，人家其实是新台剧哎、欸，什么叫新台剧？新
0: 不是新台币啊，是新台剧。<笑>我我这是我一个定义，就是其实你有没有发现，大概近十五年来哈，台剧的剧本制作结构。导演、影像的呈现，呃，我认为在叙事手法上是有大幅度的长进的。我、嗯、我自己覺得、嗯、最近的
1: 台剧蛮好看的。嘿，
0: 我我自己觉得大幅度了，别、嗯、人是不是这样想我不知道，因为我也不是什么专门的影评。可是我觉得其实精进很多是、啊。是啊，包括议题《魂球西门》，其实我自己那个时候稍微在看的时候，我认为他有试着要做一些什么。什么？<笑>好。湘君，你认为
1: 愤怒外露
0: ？湘<笑>君，你认为他有试着要做什么
1: ？呃，有蛮多心理师肯定这部剧的，尤其是临床心理师，因为临床从来没有一部剧关切他们，关切把以以临床心理师为主题。好可怜，对，所以他们就觉得说。哦，我讲他们呢，我已经划分出来这件事。嗯，好，大家就是略过者哈，欸欸、<笑>就是呃，某一些心理师呢就觉得说，哎、呃，这样子我们的专业终于可以被看见，其实是这个部分是一件好事。
0: 可是那个剧呈现的真的是心理临床心理师的专业吗
1: ？我不知道他到底有没有呈现临床心理师的专业，<笑>但他首先违反了伦理，这是让我最愤怒的一点啊。是，对
0: 。举个例子
1: ，举例来讲，罗夏克。OK， 这件事情是最严重的。嗯，对，呃，他们没有用原本的卡片，嗯、呃，这是在预告片里面就有的。我，呃，就是他们拿了一张卡片，因为他是对镜子里面的那个人嘛，所以他就拿到镜子上面，所以，呃，镜头的成现就是他就对着镜头拿了那张卡片，满满的塞满了那个画面。嗯、uh -huh. 对，那。这出剧是有心理顾问的临床心理师顾问，那他他确实有跟他们讲说，你不能用原本的卡片。于、嗯、是呢，剧组就去做了他们的道具，嗯、但偏偏他做的有够像。哦
0: 、对、哦 okay
1: 嗯、那这件事情为什么需要注意呢？坦白讲，罗夏克卡片已经外流到不能再外流了。对，你的的所以往早
0: 就找得到。
1: 对你直接 Google 就有，我必须不会演这么说，<笑>就是。嗯、呃，但是这个也是哇，我开始语塞。
0: 没关系，那我先这样问好了，我要帮听众朋友问一下，嗯，为什么罗夏克卡片外流会有问题？任何心
1: 理测验外流都会有问题、嗯。问题在哪？问题就在于我呃，罗夏克卡片它是一个投射测验，投射测验。呃，一个原本不是啦，原本罗夏克发展，他是做神经心理测验啦。Yeah. 那那那就是之前的事情。我们讲现在的用途，现在的用途是投射测验。好、嗯，他问你说，你觉得這看起来像什么？嗯。好，所以但那这个东西我们需要捕捉的是你潜意识里面很直觉的一些反应。对。那但如果这个东西大量的外流以后，大家有更很多的讨论，比如说你说，我觉得看起来像什么绿豆糕？嗯、<笑>我觉得看起来像稿纸，嗯、<笑>类似像这样。那你们其他人所有听到的人。你的反应都会被这个污染， yeah. 所以你我我实在是不知道，当这个剧播出之后，如果将来做楼下课，呃，这个病人跟我说，我从里面看到萧敬腾，我该怎么反应？<笑><笑>我从里面看到魂球西门，我该怎么反应？这跟他的心理需求有关吗？没有，他可能就是因为在那里看到。Yeah. 那这个东西我们在解释上面就会非常大的偏差。Yeah. 嗯这是一个很严重的问题，这个测验再也不能用了。嗯哼，虽然他很早之前就不能用啊，也有一些心理实施这么说，就是说，呃，你去谴责他们很多，其实他早就已经外流了啊。那你不如你要谴责谁？哦，等等，对啊，这种讲法、啊，但我我觉得不能够这样讲，就是说你能把关的部分，你就要把关啊。好，那不只是罗夏克测验，其他很多认知的测验也有外流的问题。好，那这个东西会，这个是临床心理师工作本身，呃的一个限制。我讲的限制就是说，因为我们太多东西要保密了，对，所以大家就会觉得说啊，你们都不讲啊，你们在做些什么？那我们要怎样了解你们的工作？好，那影剧里面当然就不可能有你们的角色啊，那当然别人就会误会你们啊，嗯，哦等等，可是。这是一个难处啊！其实我不知道该怎么解这一题，可是我觉得测验伦理这件事情真的是必须要保留。我我必须要讲另外一个，就是认知测验这个比较清楚，嗯，例如失智症的筛检啊，我们会有一些在门诊，如果家里有失智长辈的人，应该就会知道你的家你的长辈定期要考试，对不对？因为你要申请申请药物，然后你要申请某些的、啊、呃，比如比如说资格好等等，就定期都要申请。然后呢？你会，他就会定期的去考试，他们都会当成一个考试、嗯。好，那这个测验，我们所有的临床上面用的测验，都是经过非常严谨的发展的过程，是包含里面的测验用什么题目，嗯，要几题，嗯,嗯然后这个题目到底大部分人一般人答起来会答对率是多少，嗯。答错是多少？常见的反应是什么、嗯？这些东西都是经过很大规模的调查才建立出来的。你可能改一题，改一个字，结果都会不一样。所以我讲的是严重一点啊，就是它就是这么严谨。好、嗯哦，所以这是很严谨所建造出来的。那如果你随意的去外流它，嗯、那大家就会开始练习。对、嗯，对，所以练习你可能会觉得说那。他就会得到高分呐、啊，大家都想得高分，嗯，好、哦。可是，一旦这个他他今天表现好，是因为这个题目他练很多次了，我就不知道实际上他退化到什么程度
0: 。他真正的认知状态你测不出来
1: ，对，所以这个测验本身是偏误的、啊，因为他做一百次了嘛、嗯，他在这个天拿一百分，他生活中还是非常需要帮忙。对，那那个东西我们不知道的话，我们就没有办法给他帮助。嗯，好、哦，更何况这个这个是。即使不外流都有可能有这样的状况，因为我真的很常听到，就是家属会会在那个呃要考试之前就会一直跟他练习，因为他大概有看到说他之前是做哪些题目嘛。好，那所以他们就确实很希望长辈可以拿高分。嗯、即使我们没有刻意外流的情况下，都会这么做，更何况是外流。所
0: 以可以说这类工具的的信效度遭受破坏嘛？对
1: ，可以说它如果你大量的外流，它就是不能用了，它就不能用，嗯、因为。那个分数一点意义也没有、嗯，对。那所以我就要讲一件事情，就是说有一个精神科医师，有一个精神科医师，他就出了一本书，在讲嗯大脑的很多的疾病啊、功能等等，在里面他就直接把正规的题目放上去、啊。
0: 这
1: 件事情令我非常的愤怒。啊、嗯，你直接放上去，他是他他他的用意是他那里里面编排就是说。告诉你说，你可以怎样简单的筛检家中的长辈的功能、呃，但你不能用原本的题目啊。对
0: ，而且而且，而且其实我认为一般人也没办法去 perform 这个 screening test
1: 。对啊，对啊，会会有一些，就是过程中我们还有一些很、嗯、很多需要注意的部分。好、哦，然后他回答什么样的东西，你要不要给他帮忙？嗯，例如说，比如说这些测验，他回答的某个题目，我们可能。呃、他回答了某个答案，有些答案是我可以给他进一步写作，有些是不行的，这些都规定的很清楚。嗯嗯、那那我们的参考标准都是在这些很严谨的状况底下发展出来，我才可以去参考那个分数。
0: 每一个横线都有一个参考手册或工作手
1: 册嘛？对对对啊，那个那个是非常很多很多细节都包含在里面的。那是那那个精神科医师所出的那本书，直接放进这件事情，他不止出书哦，他还做了投影片放在网络上，嗯，然后里面。确切就是测验的题目啊，嗯，这件事情是非常严重的，嗯呃，因为大家就会拿那东西去练习。对，那你家的长辈如果他真的开始退化，但他在测验里面拿到一百分，诶，不，那个满分不是一百，是三十，就是他拿到了满分、嗯，那又怎样呢？就是实际上你其实，在阻断他得到医疗帮助的路。确实，对啊，所以这是很严重的问题
0: 。所以其实这涉及到伦理问题，对不对？这
1: 是严重的伦理的问题。嗯嗯。
0: 所以你刚刚提到魂球西门的时候，为什么会露出咬牙切齿的表情？<笑>就是因为它涉及到伦理问题这件事。
1: 对，伦理在我心中是不能突破的线。对
0: 我同意，但是我认为这是另外一个接下来我要讲的问题，就是说，其实我觉得这一点对于影视创作者来讲啊，他们会觉得很难理解。对，两难。第一难是他没办法真正进入你们的领域，所以他不能理解伦理的重要性有到这个地步吗？我只是弄一张照片是会怎样？你戏剧一定要有戏剧化的点吗？我总不能照你们这些无聊心理式的无聊人生来呈现嘛？是啊，他
1: 也很难做田野。对,对他
0: ，他其实很难田野。那第二个就是我们刚刚讲啊，就是说他一定要有爆点。那这些爆点要有一些看起来很炫的工具。嗯。哎，自始至以前到现在，我觉得最明显的这种戏剧创作，就是说他一定要把主角的某种怪癖、某种行为、某种穿着或者某种言语上的缺陷拿来跟这个主角相连接，作为一个 symbol、嗯。我举一个例子，像我很喜欢以前东野圭吾所创造的那个汤川学啊，就是伽利略侦探系列。嗯。可是呢，他看,看了日剧之后，我就觉得福山雅治把整个剧毁掉了。为什么呢？其实不是他毁的，是那个剧组毁的。因为他里面演的那个汤川学，那个教授，帝国工业大学那个教授，在原著里面其实是一个类似，我认为是高智商，但是有点冷漠。我觉得其实是模仿福尔摩斯的角色的设定。可是把他带到日剧里面呢，他就是。我想到了一就一个事情，他就要把整个桌上的东西都扫掉，开始写一堆完全无关紧要，他们不知道写三角的计算式，<笑>你知道吗？只为了解答一个问题，然后我就觉得说，妈、啊、这超扯，这到底要写什么？就是人的思考方式不是这样的，嗯、你为什么设定都要把一切柯南化呢？可是这就是日剧的苛求。嗯嗯嗯那从那个例子，我想讲的是說。其实我觉得我，我我我刚完全听懂你的重点，我也觉得逻辑很重要。但是戏剧团队在创作的时候，有可能他们或许跟心理师顾问做的沟通，啊、呃，会不会还不够深入，以至于他们没有办法理解到这个部分？
1: 或者有可能顾问的权限没有那么大，因为他一开始跟他讲说你不能用原本的卡片，他就想说好，那我去做。但后面也许是你顾问没有办法再去跟他说，哦，这个也不行。嗯，对吧？好，那我要说，你要做卡片可以，请你不要做的那么像。嗯，你就比如说，我们就连我们自己的课本，在介绍罗夏克的时候，他会做一张概念相似，嗯、但是完全没有在里面出现我知道，这才是应该做的事情。我知道，对,对,道对啊，对
0: 啊。可是，可是，我觉得这就是我们刚刚说的，就是说，这个也是我认为台湾影剧文化的下一里路要走的，就是说，专业剧、职人剧跟。特别的主题剧，我认为一定会越来越越来越兴盛，嗯嗯、因为它确实有吸引人的地方。可是，在这里面，你如何把专业跟戏剧的点结合这件事情，又不要违背伦理，就会变成是下一个层次探讨论议题或难题。对，对，这个是很不容易的。对
1: 啊，我我最近我最近看那个，就回去看了《谁是被害者》啊，<笑>我我觉得我觉得蛮好看的
0: 。但是你知道有多少监视人员在？在干掉，
1: <音><笑>对对对，然后它里面谈到一个协助自杀的这个议题嘛，黑
0: 天鹅悖论，对<音>、嗯、
1: 对对对，我们当时他到底有没有来问我们啊？其实我有点印象。好，反正就我就在呃，我都会把后面的名单看完，不管看电影或是看剧，嗯、通常都会，尤其是好的作品，其实我是觉得蛮好看的、啊。Yeah. 因为我因为我不是我喜欢，我不是监视人员哈哈。对，但是就在里面讲到这件事情，我就开始思考，因为它里面有一些心理顾问的名字，我就开始想说，哇，如果他们来问我，真的问不到，因为我这是一个回答极其保守的人。嗯，嗯但是我就觉得说，哦，那如果可以给他们一些协助，实际上他们是可以做出很不错的。
0: 我同意，
1: 很很不错的就作品的，嗯嗯我同意。那如果像我平常，我那时候就在反省自己，我就觉得说，哇，像我什么东西都不给，就是回答的极其保守的时候，其实就丧失了这个可能性。所以我会觉得这是一个可能我可以在调整的地方吧。
0: 可以了，刚、嗯、刚但是我可以理解，是因为你的出发点是科学跟伦理了
1: 、啊，对，科学跟专业伦理
0: 这两件事情。那如果是这样的话，其实大部分的情况回答就会变成 it depends， 对，就是、看情况。对对对哦，看实际状况，那但是你刚刚讲到谁是被害者，其实我自己是很喜欢那部剧的调性跟设定，嗯，那我也喜欢演员，我我我太太是张孝全的狂粉、啊，<笑>就是你知道大粉这样，那我是很喜欢徐伟宁，然后他们的制作团队我，我我都认识，非常用心的一部戏。嗯至于说见识伙伴们，他们对于一些东西的,的不同意，其实我也会跟那些见识科的朋友讲说，啊，不用太介意啊，对,对我让 CSI 也是把你们讲的跟神一样，这个戏剧难免有夸张，嗯嗯嗯好，那这个它的戏剧性是这样子，不用太不用太难过。
1: <笑>这可能是其他人看网球新闻的感觉。对对对
0: ，有可能有可能是这样，所以我才说，去专业来看是不一样的。嗯、像那时候，嗯嗯
1: 、呃，谁是被害者？我我特别喜欢的是他对于生命权、自杀的这个哲学讨论，这是我觉得很棒的地方。他后
0: 面有一段我觉得非常动人。对对对，对那那是这个，而且那个议题是一般的戏剧比较不愿意去触碰或不敢触碰嗯嗯，对。可是谁是被害者里面，我听到最多。最多会有小小意见的一个就是针对见士、
2: 嗯
0: ，啊，一个就是针对记者，哦,哦,哦,<笑>對
1: ,哦对，所以最直接相关的、哎，比较
0: 相关的这样。可是我必须要讲，以戏剧来讲，我个人认为那部戏我是我是觉得它是成功的，嗯嗯，对。那除了《魂球西门》之外，你还有其他比较有没有有没有赞赏的
1: ？赞赏就只有鱼二啊，<笑>不过鱼鱼二里面没有心理师啊，是
0: 社工师跟精神医师，对对对对。對但是鱼二其实也是被。也是有被攻击的点了
1: ，攻击什么部分？
0: 没有那种律师存在
1: 哦，那就是你的部分<笑>
0: 。那第一个，那第二个，其实那个时候有一个有一个呃，有时候我觉得法律界的朋友有时候有一些坚持啊，我这样讲，例如说里面语恶的时候，那个时候啊，呃，你知道康人来跟我们的庭吗？
1: 对他有来参与我们的会议
0: ，他参与我们会议，会参与我们的庭。当然，这些会议跟庭都是一个比较去识别化，也就是我们都会请他保密的状况，然后参与也都得到当事人的同意。他有公
1: 开审判的案件啊
0: ？公开审判那当然没问题，就在旁听哈。然后他其实那件事情没有预问过我，但是他认为那很有参考价值，就是说他觉得作为一个律师，是不是有应该有什么东西让他有识别性？嗯，所以后来呢，他看我那个时候身上有一个 b a 有一个 badge 就是徽章。嗯嗯嗯。然后呢，我那个徽章其实是一个日本律师、日本辩护室朋友送给我的仿品
1: 。哦哦哦
0: 。啊，仿品、嗯、就是说，因为我当然也可以去日本登录外国辩护室，然后花三万块。去换一个八级，对不对？但是我说我目前就没有打算要在日本职业嘛嗯嗯。然后他就说：“哎、欸，上次我去找他去东京辩护师公会找他聊，哎、欸，我们有一个仿品给你做纪念，因为我没有真的给你，他们是,是,、啊是啊、他们是按照人的嘛。”然后后来我就很高兴，我就有时候会带这样子。然后康仁看到，啊，其实后来就觉得：“哎、欸，那个那个，他就跟局长讲说，他觉得那个主意不错。”
1: 然、哦、后你说那个配件是什哎
0: ，那个那个小小的徽章，嗯呃、那个很漂亮，那个很长得像核果子。对对对，而且我觉得日本日本人设计的东西有一种隽永、嗯
1: 嗯嗯、跟一种很漂亮很
0: 绵长的意蕴在里面嗯嗯。我很喜欢他的辩护式的徽章。对对对那康尔那时候看到之后，可能就是说，哎，他觉得这是不错的主意，然后剧组也同意话，他们就自己去找了类似的房片去戴。那这个事情其实，在律师界就被就被批评的很凶、嗯嗯，就是说，为什么台湾辩护师戴日本辩护师的徽章？哎呦，拜托我，其实其实也就是一个，就是一个，他意外这个意外，然后他看到了，然后他们剧组就觉得说这也是一个有趣的点啦，但是其实这真的是小事啦哈。那不管怎么讲，这算是一个无头公案。我在这边就这么多年之后，我觉得就稍微解释一下也就算了，因为没什么。现在我们自己事务所做了一个我认为非常棒的徽章，现
1: 在是要推销吗？不
0: ，比日本还哎、欸，我们也是纯银的啊，然后外面也是镀金的。我觉得那个我们那事务所那徽章比日本还要屌，但是没关系，因为因为日本徽章还是很棒了。那、嗯嗯、不管我们回来，我们回来。所以心理师的节目，你没有再看过其他的吗
1: ？我没有看过哎、欸，真的是没有很少
0: 、啊。哎、欸，我我真的是要鼓励一下我们台湾的那个电影跟那个什么呃影视创作团队哦。可以来找湘君谈一下啊，但是找你啊，我我什么都问不出来。我尽量了。你可不可以去识别化一下
1: 哈，你说个案吗？对
0: ，我们一定不能谈个案啊
1: ！呃、我们有一些个案共通的状况啊<咳>。对
0: ，我们可以谈通案啊
1: 。对我只能说，我们可以
0: 虚构故事啊。嗯
1: ，我们可以
0: 谈国外的案例啊
1: 。应该说，我可以讲很多个案共通的状况之类的。Right. 对，但是我们的工作。相对，如果我讲得很严谨，就没有那么有趣。但如果我应该这样讲：，如果贵剧组在那边喊话，如果贵剧组想要尽量就是正确的概念、伦理的底线，你希望不要对其他需要帮助的人产生一些额外的副作用、不好的副作用，可以来问我
0: 。我觉得可以了，因为湘军是很严。其实我们事务所大致上来讲，都是很严谨在看待这些问题嗯，所以我们一定是不谈，几乎是不谈个案，除非得到当事人明示的同意。对，或者他是
1: 很多个案共通的状况就可以。对
0: ,对,对,对，那我觉得比较好的情况，但是我认为哦，其实这种专业剧或者涉及个案的剧，在日后会有虚，它会如雨后春笋一般的大量产生，所以我们也不能够去避免这个事情。我觉得比较好的 IP 制作方式是。呃，找到好的顾问，在坚守伦理的情况底下，把资讯做所有去识别化的设计之后，参考国外公开的个案来做改变。嗯嗯嗯，因为基本上来讲，这就是你知道，完全是合情合理的做法。或者
1: 它可以是一个呃底线的把关啊
0: 。Yeah, 对对对，对这个有什么部分是需要调整的、這個？这个很重要。好，那希望之后会有更多跟司法心理学有关的好剧了哈。好的，那接下来我们今天最后一个部分是这样，因为我们讲到说要做这个听众听下听众广播了哈，那我们其实就要大概来回应一下过去到现在对我们这个法克新法影剧组相关的留言了。那这些留言呢，其实都我们大部分都是来敲碗的哈，所谓的敲碗的意思就是说。呃，有要专门要来捧场的啦，试播集要来捧场的啦，哈、哦。然后有说我们可能这个声音方面的瑕疵跟品质要做反应的，这些我们都非常感谢，我们都有大概做反应啊、哦。呃，又都有做调整。然后呢，其实这里面有一个听众朋友的来信特别让我感动的。其实我那时候看，我也我是，可是我很容易哭了哈。但是。我也很
1: 感动，我也有看到。我很
0: 感动这封信，那我想要念出来一下。我希望我知道这位播客伙伴，呃，有在听我们的播客。那我想要把这封信在节目上念出来。我相信，呃，应该是没有违背你的初衷啊、哦。那这封信来自在八月的时候，很不好意思，我们到现在做，是因为我们本来就有我们的 schedule 了。嗯，在八月的时候呢，呃，上面署名是 Day Twenty Eight， 第28天。他在他在某个机构里的第二十八天哈，那他是说来自呃某一个病房的播客朋友啊、哦，那他也讲了他的年纪，那他讲他的信是这样他说，艾志豪律师很荣幸能成为法克呃新法影剧组的播客朋友，那此时正好我人呢在住院期间哈、哦，从七月中旬开始。那在入住了十多天之后，终于有了权限，可以拿回自己的手机来使用哈。那打开最新的集数，也听到了湘军心理师的加入啊，真是非常的开心。呃，这封信呢，其实它基本上来讲，可能就是它有一些道歉说，说可能内容叙事混乱、错字连篇、文字潦草，请我们见谅啊。我那我必须要讲，你完全不用请我们见谅。啊，那这个完全不是个问题，呃，但是我总觉得写信给你必须是在晚上，我们这吃饭跟睡前的药熄灯之后，最后一段有灯光用的时间，我希望在这样子一个书写当中去去迎接睡眠的来临了哈。那接下来是他想给我们的听众回馈，他说他非常非常的喜欢第四集，我们用<咳>鬼灭之刃。来谈修复式正义跟被害人的概念，在病房仅有使用三 C 的时间之内，我听了两次，甚至做了笔记。除此之外呢，我还威逼我的室友，一位将满而未满十八岁的十七岁少女，一定要听这一集。那我呃也要求她下载这个 podcast 哦，那加入选单呢、啊，那。By the way， 这位十七岁的少女与我相谈，我们的性情、个性是一拍即合啊。那她说我像她妈，我们在病房中互相扶持，然后呢，呃，照料也互呛。但她毕竟年纪轻轻，要她离开，呃，要她聆听、啊，哈，打开这个去听这个一小时的 p o c k e t 其实很有难度，所以最后她只好放狠话说：“哎，我出院之前，你要是没有听完，那我们的友情就到此为止了。”是有点激烈，但我想他是好本意是好的了哈。Plus， 不是只要听完要认真听，而且还要心得啊、哦，这都很重要。那以下呢，他要先献上他这位室友十七岁少女的回顾。他说：“第一个最有感的是听到啊，要没有经历过的你记得那段我们讨论的时候，你有讲到要没有经历过的人放下是屁这件事情，就是说我们在探讨到。”呃，修复司法跟一个被害人的概念的时候，很多人会误以为修复式的正义、修复式的司法是说你要放下，你要放下、嗯。那个时候我忘了，应该是你回应的。要没有经历过的人，我忘了是你回应还是我回应。要没有经历过这些悲苦的人去放下这件事情，基本上是可笑的。嗯、所以我们那时候讲说，要他放下是屁啊、哦！那这位少女最喜欢是这一段，那她还用了 iPhone 的屏幕录制功能把它录下来，要放给她妈妈听。啊，那因为他妈妈一直没办法理解他的忧郁症之苦，我相信这也是我这边先岔开一下，我认为这也是很多患者跟病友所遭受到的问题，就是 they are not, they were not, and they are not being understood。嗯，他没办法理解，啊，没有办法被同理。啊，回到这里，他说，但是十七岁的使用经验，至于我的震撼是说，我我还在一边反复回放做笔记，那人家才不动笔，直接原汁原味把声音录下扩下来放给他妈听这件事情，我想这是科技的世代差距了那第二个呢？这位十七岁少女的回馈是说：“湘君的声音很好听，果然是文青哈，他是临床心理师。”那十七岁少女得意洋洋表示她都有认真听啊。那这个湘君应该觉得非常的安慰。我代表，哎、欸，不用代表，湘君就在这边哈，我会谢谢你。那第三个，呃，我提到我每次看《鬼灭之刃》就会一直哭，一直哭啊。他说很好笑，少女觉得很好笑，我儿子女儿也都觉得很好笑啊。那他觉得应该是只有很有娱乐效果的意思了。我我。如果我哭可以让大家笑的话，我也是觉得很好哈。那、啊、要不要每集哭？也没有每集，但是很长
1: 。我说你要不要在 podcast 里面哭？
0: 呃我呃我已经太常哭了，这个不,不太适合。接下来呢是这位呃朋友的回馈啊，比较多但很无聊，我尽量挑一些有趣的先写。第一个，他认为有香军的加入真的很棒，他很喜欢香军的临床心理师观点，总是能够适时的在我的主旋律上面添上神来的一笔。我想他指的是吐槽的部分哈、啊。然后呢，有关上次上次提到《鬼灭》这一集的节目，完全感受得到你的灵魂，我想应该指的是我的空洞的灵魂啊。当我可以不要这
1: 样
0: <笑>，当我<笑>
1: 好好读<毒>信
0: 。好，对不起，当当他指的你是我了哈。当你细数那些呃创作以及里面遇到的这些大小的知识的时候，所散发出的狂热，对，那就是个漫画宅，是我是个动漫宅啊，确实哈啊 ，manga sick， 仿佛看到十七岁的少年治好从 p o c k e t 回到现实了。那总而言之，我很喜欢。这个热血的少年郎，请纪得昌带他出场哈。呃 ，Well， 我已经四十几了，但是我还是有一定程度的愤怒存在。总
1: 合病吗？
0: <笑>呃，也可以这样讲哦，一定程度是有的。所以我想，这个人不会永远就这样消失哈。哦至于节目内容呢，他说我想谈的东西，想分享交流很多，碍于体力跟时间有限，可能无法这封信细数啊、哦，只能轻描淡写几点。首先呢，他第一个想要讲的是，他对于湘军所提到，他很喜欢、印象深刻的是湘军说到大众的反应。quote 引号，他凭什么得到好的对待？我都没有。你记得你上次你提这件事情哈。那自从他在某一个社服团体工作之后，他就深深体认到，其实每个人都应该得到很基本、很良好的对待这件事的重要性。对于有工作能够善待自己啊，然后对自己有爱，才有能力去当第一线的助人工作者。那这也是其实岔开一下，我们在谈很多时候第一线助人工作者面临到一个核心的难题，也就是自己的 exhaustion， 嗯，他耗尽的问题，哈、嗯。嗯然后他说：“如今我自己在精神病房里面，更赤裸的可以看见这些弱弱相残、弱势的，还有更弱势的情况。那这之间呢，歧视仍然无所不在。在精神疾病中，忧郁症如果啊、呃、绝，忧郁症的患者绝对是最安静无声、无法也无力为自己争取权益的一群。我想到黄丽雅小姐所写的。”他儿子被欺负的经验啊，利亚我也认识。那他说，其实嗯，在这里面，自己他才认清楚，说自己的这状况是在食物链的最底层啊，毫无反抗的能力，只能任人欺凌。那他他我我们的这个 podcast 伙伴他说，我自己身在这种专门收治精神病患者的医院里面，那精神病患呢也必须依序。被排列或分类了，我猜在我这间病房，不好意思，我就不讲病房的号码哈的患者呢，会感受自己是最正常的，因为这边在我们这个病房的患者安静、自制，不会也不该大声喧哗、失控尖叫，有自理能力，呃，行走、照料等等都不需要专人看顾或者看管。某次我情绪失控，事实上是因为有一些因素了哈。过了三十分钟之后呢，就冷静下来。那甚至冷静不下来，甚至有用头去撞这个装潢的墙的状况，他自己也不感觉到痛啊，只是无法遏制这种行为。那很激动的情况底下就，就就这样做。但是呢，他就硬被拖去打针了。之后隔天呢，他马上被严正警告啊，如果。这种情况在别区的话，就是要被约束的。换句话说，我们这边只是跟你打针，已经算是比较好的。就
1: 是四肢都会被绑起来，<笑>你会被绑在绑在床上
0: 。我知道，因为我看过哈。然后呃，我室友吓死了，吓到他。呃，其实不是说他吓到他的，不是我的反应，而是他是怕我为了这件事情要被转病房，就没有可以理解他的人了。那这个时候呢，我终于明白自己的天真，没有理解到病房当中无所不在的权利跟控制不对等以及不公平，这些人权的呃不合理的地方，都被包装的像是一种友善的呃放置可爱小卡片的毕业话术，而清洁人员呢，是否也曾经抱着？我们不是一群安静的精神患者的心态哈。他说某些人员确实会呃没有这些心思啊来做打扫。那于是呢，我们我们这边哈，其实就会有我后面不好意思，后面字越来越吵哈。我们这边动辄就是一个月起跳的这个床位病房哈，总是脏的可怕。因为我想他的意思应该是说，在某些情况底下，嗯，这些人不太会去为自己身边环境的洁净权这件事情发生了哈。那脏的可怕呢？床底的灰尘、床框的灰尘、恶心的浴室，永远扫不完、扫不完的满是头发哈。然后呃，随处丢丢弃任何东西的这个桌面，不能清洁的这个污渍或菜渣等等。是以我们歧视其他病人，说人家怪怪的。外面的人呢，再来歧视我们。外面的人指的是那些可以自由进出的人，再来歧视我们。我们是一群
1: ……我要把它读完吗？
0: 你把它读完。对不起，我有点难过
1: 。是以我们歧视其他人，说人家怪怪的。外面的人自由进出的，啊、呃，自由进出者在歧视我们。我们是一群不需要被认真对待的精神病人，也怪怪的。另一个想说而有感的回馈是关于我们欠被害者的父权，以，呃与愤恨、愤怒会反噬人，这些我也在病房中，在忧郁症者在自己身上经验到了。我刚入院几天，有一个病友是呃政治受难的遗属。我还来不及多知道他，他就出院了。小小的病房都在传，连我这个新生都听得到的闲话，说那位病友很难搞。嗯，那那个政治暴力的事件深深影响他的一生。据闻他是被请出院的。嗯，我真希望他能好过一点点，只有一点点都好。我在住院期间也经历了大量愤怒与恨的情绪，这是我在住院之前的生活中很少出现的，与家庭的羁绊与自我认同有关。我反复思考自己与众不呃自己与众不同，想要真心真心被家人爱，不该是罪啊！我很幸运，目前还不是鬼。但我有可能离开受害者的位置吗？要把人生走下去，不要只是只有背负这一大片的创伤。有时候我想大声求救或控告，我很痛苦，我没有办法，不是我不愿往前走，只是还是很痛啊，伤口那么深黑巨大，有人会医治吗？好，最后。呃，十一点零五分，我必须回房了。书写至此，我很喜欢这一集，尽管非常悲伤。愿还懂得痛、懂得哭的人，继续做点什么，做下去。你的 Podcast 就是其一，谢谢你。好，<笑>当时我。看完这这封信的时候，因为是寄到我们事务所，所以我也有看到。然后真的很感谢这位听众。然后呃，虽然到后面我们念的有点慢，但是请你不要介意。呃，字迹的部分，我能够，我们都能够感受到，嗯、呃，你在里面的真心，嗯。然后呃，也谢谢你，让我们觉得做这些事情、说这些话是有价值的。我之前在一个座谈里面曾经就讲到这件事情，我就说我们在我们的工作里面，我很常也会嗯、呃、被很多的言论伤到，尤其是重大案件发生，然后判决出来的时候，各式各样网友的言论，我我真的很伤心。我知道，对。然后、欸、你不要在我对边哭，我也会想哭。<笑>然后嗯。呃那个时候会对世界深深的绝望，嗯，但是有的时候收到这样子的回馈，会让我们觉得，嗯，即使很绝望，那但我们说某些话，也许还是会对某些人，也许你们平常都没有发生，没有在网络上跟很多的人比战，但也许你们默默的看着这些，如果让你们觉得有稍微被理解跟被安慰，那。我们就愿意承担那个，嗯，时不时来的绝望，也会坚持下去。所以谢谢你们
0: ，嗯，谢谢湘君，不好意思，因为刚刚我实在是有点控制不住，所以有点哭鼻子了啊，但是没关系啦，这个我只想说，非常感谢你的信。那像你这样的呃来信，就是我们存在的理由。OK， 好，那我想我们今天的节目就先做到这边。日后如果有机会的话，我觉得这个修复跟被害者或者加害者地位的议题，我们可以再讨论一下。嗯，虽然他真的很悲伤，
1: 是
0: 。好、啊，好，那我们今天节目就到这边，谢谢各位，拜拜，拜
1: 拜。